0: En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo Desde nuestra multiplataforma para todo el planeta Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo del lugar del mundo Desde el que nos estéis acompañando en esta ocasión Hoy vengo a abrir esta tarde de información consciente Con Nicole Leandro Ella viene a tratar un tema titulado Psicología y Mendiunidad: El alma y su camino Bueno, interesantísimo tema el que nos viene a presentar hoy Nicole. Yo os la voy a introducir un poco a ella, su carrera, todo lo que ha hecho antes de que le demos paso y la conozcamos aquí en Mindalia. Ella es psicóloga de profesión y maestra de psicología transpersonal, cursando en este momento para ser facilitadora de constelaciones familiares. Bueno, ya está por aquí preparada conmigo y ahora sí vamos a darle la bienvenida. Hola, Hola Bella, ¿cómo estás? Un saludo.
1: La lado, muchísimas gracias de verdad por este espacio, muy contenta la verdad y muy emocionada también
0: bueno, gracias a ti por estar aquí presente y por presentarnos este súper tema que va a relacionar mucho, digamos, la razón con la espiritualidad, ¿no? Me encanta, me encanta este, este tema que vamos a tratar y estoy deseando aprend aprender de ti. Y justamente a eso quería entrar, pero voy a recordar muy rapidito, Nicole, antes de que nos metamos en materia ya profunda, que el chat estará activo para todas las personas que quieran de repente pues, consultarnos algo, compartir alguna experiencia contigo, preguntarte lo que quieran, alguna duda, todo lo que quieran que quiera que pase en este directo, pues ahí estaré recogiéndolo en el chat. Así que ya sabéis, tenéis que indicarnos vuestro país, el nombre y también la duda a solucionar. Y en un momentito, en unos pocos minutos, estaremos aquí con Nicole en directo, pues dando cabida también ¿no? a todas esas posibles cuestiones que puedan surgir. Ahora sí, vamos a entrar a hablar, pues como decíamos, psicología y mendiunidad. ¿Cómo se relacionan estos dos términos, estos dos conceptos en tu vida, Nicole?
1: Bueno, eh, quiero comenzar pues eh, hablando un poquito sobre lo que quiero que de pronto se desarrolle también durante la, la charla y es eh, permitir que ustedes, esta es mi verdad y la voy a compartir con ustedes y que ustedes también tengan la, la, la capacidad o la, la necesidad de buscar también lo que puedan resonar conmigo, que se puedan quedar con esa información y pues también que ustedes eh, busquen también eh, esta información, además que la psicología y la mediunidad eh, Creo yo que es un tema bastante complejo y además hay muchísima información para, para hacer y para abordar, entonces traté como de escoger lo, lo más puntual y explicar un poquito qué se logra durante esta fusión. Para mí la psicología pues llega como labor de vida, como un proceso donde aprendí muchísimo, eh, no solamente de ese cliché que nosotros tenemos de por qué estudiaste psicología para ayudar a las personas, Claramente sí, y lo entendí con el tiempo, que ese era mi propósito de vida, y también viendo al ser humano como una persona, como un ser humano holístico que se puede integrar de muchas formas, entonces eh, la psicología es como la base de todo, y la mediunidad eh, entra en mi vida pues desde pequeña, ahora que soy consciente, pero pues cuando era pequeña realmente no... no no tenía como una explicación y pues tampoco lo hablaba mucho por el tema del sistema de creencias y pues la cultura y todo esto. No es fácil decirlo, entonces lo fui experimentando a través de mi vida eh, y en la adolescencia obviamente eso se potencia mucho más. Después llegó un momento en mi vida en el que eh, tuve que hacer como ese despertar de conciencia y ese despertar espiritual que para mí son dos cosas diferentes, el despertar de conciencia es esa necesidad que a veces muchos tenemos y que tenemos dos caminos o ignorarlo y permanecer en la oscuridad que vendría siendo en esa sensación de, de que no estoy bien, estoy perdido, hay algo que me incomoda, pero no me movilizo. Y pues está el otro lado en el que decides empezar a transformar ese interior. Y el despertar espiritual para mí es como esa reafirmación, pues yo crecí en una religión católica, pero más allá de una religión, a mí me tocó eh, experimentar esa fuerza y esa fe que, que hay y que yo le tengo a mi ser supremo y conectando eso, pues obviamente fue que empezó todo el proceso reconocer y empezar a trabajar en, en, en lo que ya es la mediunidad como tal. Entonces, ¿por qué la psicología de mediunidad? Bueno, yo quiero explicar un poquito cómo veo cuando hago las canalizaciones, que es importante también, y es para mí me llegan imágenes. Es como si fuera como una película, veo pues vi como videos cortos, me salen como subtítulos, cosas que yo puedo aprender y que con el tiempo he interpretado más, porque al principio, o sea, veía y no entendía muy bien, entonces tenía que ser, me demoraba un poquito más. Y eh, también he aprendido que la mediunidad pues siempre está conectada con esos talentos espirituales, los que yo llamo de, de los dones espirituales, la clarividencia, clariconciencia, clarisensibilidad y, clari, y la clarividencia, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, yo he aprendido a potenciar esto y a, y a entenderlo y a moldearlo en función de que pueda ayudarme a, y ayudar a la persona con la que estoy a entender mucho más cuál es el mensaje que esta persona pues, necesita recibir en ese momento de su vida. Entonces, teniendo esto en cuenta, cuando ya uno empieza a hacer la práctica, pues que empecé a profundizar más al principio, pues yo iba como directo al mensaje. Lo que necesitas saber es esto. Pero con la práctica y ya calmándome un poco más, siendo como más eh, perceptiva, empecé a ver que los mensajes que yo recibía y la persona que los estaba recibiendo tenía mucho más que un dolor, un duelo que no se había podido eh, saldar. Y ahí es donde empezamos a identificar que hay personas que requieren estos apoyos, no solamente para procesar el duelo, sino por culpa. La culpa muchas veces nos estanca y nos bloquea energéticamente, entonces no nos permite avanzar. Esas relaciones que se hacen, por ejemplo, si es un hijo queriendo canalizar a una mamá o un papá, secretos, de pronto eh, cosas que no se dijeron, culpa porque no pudo estar en el momento en que esa, esa alma pudo transitar. Entonces de ahí empiezo, empiezo a descubrir que ok, yo estoy dando esta información y puedo diferenciar cuando es canalizada y yo siempre le hago claridad también a la persona con la que estoy, esta información es canalizada y esta que te voy a decir es mí. Entonces ahí yo empiezo a entregar herramientas desde la psicología diciendo, mira, esto lo podrías manejar de esta forma, de pronto si, lo, si, si empiezas a indagar sobre esto que te está pasando, en este momento ya puede hacer de pronto sanar el linaje. Hay muchas cosas que se pueden determinar en esa práctica de, de, de la mediunidad y pues en, ese, en esa canalización. Entonces, ¿qué hay detrás de la canalización también? Cuando estamos haciendo esa canalización empezamos a identificar también el sistema de creencias de la persona. ¿Cómo es esa, cómo es esa forma en que la persona tiene esa percepción de sí misma? Eh, las heridas de infancia que realmente yo antes pensaba como pero eso en qué puede afectar y es una simbología de ese niño interior que realmente está en nuestro presente todavía y que si lo aprendemos a identificar y a conectar con él vamos a poder resolver muchísimas cosas así mismo como ese adolescente interior. Que, todo también, que todos tenemos y pues también es necesario trabajar. Y pues situaciones obviamente ya de adultos que vivimos y que necesitamos tramitar y que eso se ve reflejado en una canalización también. El sanar, el proceso incide cuando comenzamos a sanar, requiere compromiso también de la persona porque sanar es no, no es solamente decir, ok, quiero una canalización y llego al proceso y yo te puedo guiar y, las, y, y pues obviamente respetando tu libre de Trío, claramente, eso es algo fundamental, tanto de mi parte como de la, ya sea eh, tu guía espiritual, el alma que trascendió, obviamente todos los seres de luz siempre van a respetar este libro del Trío. entonces es importante que ese compromiso que tú hagas se genere desde esa sensación de incomodidad en la que estás viviendo y que necesita hacerte avanzar. Entonces es importante que, que sepamos que cualquier psicoterapia o cualquier canalización que nosotros hagamos es una herramienta, pero no significa que en ese mismo momento tú vayas a salir ya, puedes salir motivado, pero necesitas empezar. Esa es como la puertita que tú abres para decir, ok, ya encontré que hay algo que me está incomodando, tengo que profundizar en eso para poder avanzar. Entonces, ¿qué se puede esperar en una canalización? Como les dije, yo siempre identifico eh, cuando un mensaje es canalizado y también cuando un mensaje es propio para hacer la diferencia y para marcar muy bien lo que te están guiando desde la luz y también lo que yo te puedo entregar para que sea herramienta en este plan Y también siempre me gusta como en la canalización y cuando, sobre todo cuando es un alma que ya trascendió Hacer como una psicoeducación, le diría uno, y es entender la muerte no como un significado de abandono, no como un significado de eh, estoy perdido, estoy solo, hay culpa, sino más bien transformar esa concepción que tenemos de la muerte hacia un lado mucho más, eh, es una parte, es un proceso, es un paso para, porque yo siempre digo que nosotros somos infinitos, el alma es infinita y eso es lo más importante, obviamente es fácil decirlo, pero cuando vivimos una pérdida, eso genera obviamente las emociones que debe generar, porque igual estamos en este plano y tenemos que vivir desde este plano, entonces obviamente va a generar un proceso de duelo, pero la diferencia es que cuando tú comienzas este proceso de conciencia espiritual, de conocimiento interno, cuando sufres ya sea por una pérdida o ya sea por una situación que pasa en tu vida, ya no, ya no duras tanto tiempo en ese estado de bloqueo, de estado de estancamiento de, de dolor. Ya entiendo el proceso, lo puedo comprender, reconocer, sanar y evolucionar. Recordando obviamente que el proceso de sanación pues toma tiempo y va a depender de cada persona también. Hay personas que son más resilientes que otras. Entonces eso también me ayuda a entender cuál es mi ritmo y debo respetar ese ritmo. Entonces, también es importante que no hagamos resistencia a eso que nos muestra eh, que debemos transformar. He tenido muchos pacientes que tienen mucha más resistencia, y eso es mucho a la hora de perdonar, somos, somos bastante eh, resistentes a, es que cómo puedo perdonar esto, es que cómo se me hizo esto. O nos, nos cuesta también avanzar cuando sentimos culpa. De verdad que la culpa es algo que yo siempre recalco mucho porque cuando un alma trasciende es lo que más nos cruce. Entonces, a veces nos sentimos tan cómodos en esas emociones, en el ego, en la parte donde estoy, no puedo, no puedo, no puedo, y me acomodo ahí porque me da miedo dar ese paso y ver qué hay más allá. Entonces sí es importante que... Eh, de, demos ese paso al reconocimiento de puedo entender que estoy sufriendo, me rindo ante eso que estoy, que estoy teniendo, ya sea tristeza, eh, dolor, apego, entiendo eso y puedo mirar que hay más allá, obviamente pues hay gente que se apoya en libros, en podcast, eh, yo por ejemplo hubo un tiempo en donde me apoyé también muchísimo en este canal porque de verdad hay mucha información que puede ayudar a, a, a hacer conciencia y si ves que no puedes, pues el siguiente paso obviamente es buscar una ayuda profesional. Ahora, eh, ¿qué esperar también en la canalización o quién es, a quiénes esperar? Por lo general siempre pues las canalizaciones se ven enfocadas y sobre todo en la mediunidad para canalizar, además que ya trascendieron. Esa es como la, la función de la mediunidad, que es esta. Sin embargo... Eh, eh, como les dije, yo he estado también en función de la clarividencia en poder aperturar más estos dones, pues obviamente eh, he podido, he tenido la fortuna divina también de poder permitir que el espacio se expanda para que eh, además del alma que ya trascendió, que obviamente viene a ayudarte a cerrar un ciclo, eh, viene a, a hacer sentir a la persona tranquila en cómo se hizo el tránsito, porque lo que más se pregunta es esta persona ya transitó, ¿cómo está? ¿será que le puedo hablar? ¿será que le puedo pedir? Yo lo que siempre les digo es, si ustedes requieren apoyo, ellos no van a decir, ay no, no tengo tiempo, no, o sea, es, es un alma que vino a acompañarte, que estuvo contigo, que hace parte de tu plan, que hace parte de tu vida, obviamente que puedes hablarle, que puedes, hablarlo, que puedes eh, y todos nos podemos comunicar con almas que ya trascendieron, todos tenemos dones, lo que pasa es que, eh, siempre hay un proceso para cada uno en el momento de descubrir. Entonces, eh, tenerlos presentes cuando se hace el tránsito, la persona parte de este plano, eh, su alma se desprende de su cuerpo, se hace ese tránsito y ellas siguen conectadas a nosotros. De hecho, recuerdo una canalización de una chica que me contaba, porque yo le dije: Veo una mano como en un espejo. Me dijo: Lo que pasa es que cuando mi esposo falleció, a los tres días, yo estaba llorando en mi cuarto y me fui al baño, pues ya me iba a bañar y en el vidrio había una mano que estaba pintada en el, en el espejo. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que ellos siguen haciendo ese acompañamiento porque están en ese proceso de, y, y también como yo lo veo, lo que siempre cuando ellos, cuando hacen el tránsito, entran como a una sala de espera en donde pueden empezar a mirar cómo fue la vida qué hicieron, qué aprendieron, tanto lo bueno, tanto lo que es malo, recordando que no hay bueno ni malo, sino pues son situaciones que vivimos que nos generan aprendizajes, pero pues nosotros le colocamos bueno y malo. Entonces se hace todo ese proceso y una vez se haga esa reflexión, pues se avanza y podemos seguir estudiando en esa, en esa, en esa escuela de vamos a evolucionar otra vez para venir a cumplir más propósitos. Entonces, ese es el proceso del alma y cuando lo vemos, pues cuando se hace la canalización se ve de esa manera y además es muy bonito eh, poder entregar esa información porque además ellos nunca te entregan información de que te genere malestar, ¿no? Eh, que te genere más dolor o que te pueda generar, eh, por general siempre se hacen preguntas de ¿y qué puedo hacer con esta tierra? ¿y qué puedo hacer con esto? ¿y el qué piensa si hago esto? Totalmente respetan tu libro de entrío, no te van a decir Haz esto, haz lo otro, porque entonces también perdería el sentido de lo que tú tienes que hacer y que te corresponde hacer en este plan. Vienen más, mucho más como entregarte esa información, esa que necesitas en ese momento. Eh, también se pueden canalizar guías espirituales y de hecho los guías espirituales vienen específicamente a mí, eh, a mí llegan y es para eh, hablar sobre labor de vida misión de vida y propósito de vida, es como vienen específicamente, te están acompañando en esos retos, te están acompañando en comprender, en entender esa labor que estuviste a hacer, ya sea porque tú quisiste o ya sea porque te tocó, entonces por ejemplo, ahí tuve una sesión y de hecho se está presentando mucho y es que llega un momento de la vida en que por ejemplo tú estudiaste para ser fisioterapeuta, y llega un momento en el que dices, ya no puedo más con esto, ya, ya esto no, no me corresponde, siento que ya cumplí mis expectativas, ya llegué al tope, ya hice todo lo que quería hacer, ya me realicé, pero siento que en este momento ya no quiero estar más en este lado, o sobre sea, no me llena. Y llega tu guía espiritual, y es muy bonito porque, eh, obviamente sé que no soy yo, porque hay una mente divina y una mente humana, y pues mi mente humana no tiene esa capacidad de, de, de entregar esta información porque la información que te dan o sea, ellos te dirigen, o sea, te dan una guía tan perfecta y te muestran mira, podrías hacer esto hazlo por esto dirígelo de esta forma y es una guía por eso les digo, o sea, ustedes se llevan la información y ya depende de ustedes el que puedan tomarla y aplicarla por respetando obviamente el libro del trigo entonces ese propósito de vida llega a tu vida y llegas a, a, a entregarte y a potenciarte y a expandir todo lo que tú eres, diferente en la labor de vida y está bien, el ser humano se tiene que transformar, entonces también estás vagando por ese proceso en el que sientes que hay algo que ya te está generando en tu vida, en tu trabajo, en el, en el lugar donde estás, tienes que aclarar tu mente y ver hacia dónde te puede llevar ese nuevo camino, teniendo la certeza, porque es que de eso se trata también la espiritualidad, tener la certeza de que tu ser superior está dentro de ti, está ayudándote porque un padre quiere eso para sus hijos quiere lo mejor y él está esperando ese eso para poderte dar lo mejor. Entonces los guías espirituales siempre ayudan en esto. Y están los ángeles y los elementales que para mí son, eso siempre depende de cada persona y es, y es muy bonito porque cada persona es como si tuviera como un sello, hay gente que resuena muchísimo con los ángeles y cuando llegan a la sesión se expande y yo por general siempre abro la corte, pero para la corte de arcángeles, yo siempre como que tengo esa visibilidad hacia ellos, más allá no porque pues siempre cuido mi espacio también, entonces eh, corte, la corte de arcángeles don, también se ha hecho presente y eso siempre va a depender de la persona hay otro tipo de personas que resonan con elementales mucho más con gallas, con la tierra entonces hacen acompañamiento cristales asas, y es de verdad muy bonito cómo conectan y cómo me muestran por ejemplo si hay espacios en mi casa que les tienen dedicados a los cuarzos como los libros, es muy bonito cómo se ve entonces ellos llegan, su función es poder dar guía, dar asistencia en momentos específicos. Entonces hacen esa, esa, esa reafirmación, estoy contigo, te acompaño, eh, si es de cristales, mira este cristal, me llega, eh, esta información. Y ellos también pues tienen esa función de, de, de hacer como ese alivio espiritual en momentos específicos o en el diario de día. Entonces miren como cada uno tiene como como desde lo que yo he visto y en mis canalizaciones van cumpliendo como yo vengo a esto, yo vengo a entregarle esto a esta alma y yo le vengo a aportar esto eh, también se presentan ancestros y aquí quiero aclarar algo antes de terminar con ancestros porque eh, eso no quiere decir que en todas las canalizaciones se presenten todos siempre va a depender o sea el caso es muy específico, si tú vienes a canalizar un alma y de pronto se apertura para que estén ancestros pues ahí tiene su significado. Eh, guías espirituales o ángeles siempre va a tener un significado, siempre va a ser cada caso muy específico. Cuando se presentan los ancestros, siempre siempre son para sanación del linaje materno, sanación del linaje paterno, energía femenina y energía masculina que todos tenemos. Y yo creo que mi despertar espiritual llegó y en ese momento, porque fue un caso de familia también, y siempre he estado muy, muy apegada a mi familia y mantener como eh, esa armonía, porque para mí eso es lo más importante. Y siento que también por eso la vida me llevó a, constel a, a, a constelaciones familiares, y es lo que estoy formándome ahora y siento que es algo que me apasiona un montón, porque antes de, ya tenía la información y ahora la estoy como... O sea, le estoy dando un sentido a lo que estoy haciendo y en las canalizaciones se apertura hermoso como ese ancestro viene a decirte, ven, mira, te está pasando esto, rompe este patrón, mira que tienes esta, 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 esta lealtad con esta persona, te sientes excluido, te ayudo de esta forma. Entonces ya yo puedo intervenir ahí desde una parte ya física, terrenal en donde te puedo guiar también y, y es muy bonito cómo empiezas tú a entender y a decir, hmm, esto que me pasó cuando niña con mi mamá aunque yo creía que no me había afectado me afectó y me afectó de esta forma esto que me pasó de niña con mis amigos me afectó miren, es tan específico que por ejemplo estuve haciendo una sesión con un chico y empezamos a trabajar en infancia y en una área, en un área de rechazo se aperturó el tema del bullying. Y él decía: No, eso a mí no me afectó en nada, pues eso me hizo más fuerte. Además, que eso viene de parte del sistema de creencias, ¿no? El sistema de creencias que se forma en familia, en la sociedad, pues la cultura, todo esto que siempre es diferente, pues en cada. Pero eh, en mi país, pues Colombia, eh, en la parte de la costa, esto tiende a ser muy marcado. Entonces, como usted tiene que, que responder, si le dicen algo, usted responde. Entonces, él creció con eso configurado en su cabecita y cuando empezamos a hacer el trabajo, empezamos a hacer las meditaciones y todo esto, ese chico no paraba de llorar del trabajo que hizo, y dijo, yo jamás pensé que ese, ese, eso que me decían en el colegio me había afectado tanto, y sí, lo afectó porque su herida de rechazo estaba activada, todo le daba miedo, no le, le, le generaba mucha inseguridad de estar con alguien porque pensaba que lo iba a dejar por, por muchas cosas, entonces, el reconocimiento a través de ese linaje que se muestra es como esa alerta. También ese, esos ancestros se presentan de otra forma y es cuando vienen a recordarte de dónde vienes. Me pasó con una chica que hice la canalización y ella estaba como en, quería empezar un emprendimiento muy espiritual también y ella no sabía. ¿De dónde venía eso que ella tenía? A veces me decías que yo siento que eso yo ya lo sé, pero no sé por qué. Eso es la clariconciencia, la seguridad de que algo lo sabes, pero hay, una, hay algo que no dices, pero yo nunca lo aprendí, pero tienes la certeza de que lo sabes. Y cuando empezamos a indagar, se manifestó su abuela, no, no era su abuela, era su bisabuela, y le empezó a mostrar todo lo que ella estaba haciendo, se lo empezó a mostrar como si ella también lo hubiese hecho. Y le abrió el camino y le dijo, mira, o sea, esto no es, no es algo que venga, no es un llamado solamente tuyo, es un llamado de almas que tenemos nosotras, la, el linaje femenino de esta familia. Entonces, te ayuda a reconocerte, te ayuda a, a potenciarte, a expandirte. Entonces, el acompañamiento de ancestros es totalmente importante. Además que, eh, pues ahí obviamente trabajas todos esos bloqueos energéticos desde cada año. Entonces, ya como psicólogo, entonces yo ya empiezo. Mira, entonces estamos viendo que esto te, te puede estar generando un bloqueo. ¿Cómo lo puedes trabajar desde esta parte mental? Y de, porque obviamente hay que hacer un, un, una reestructuración mental, mental eh, para fortalecer, para cambiar, para transformar. Entonces, se empiezan a, a construir esas herramientas. Que ya la persona, pues obviamente, si quiere más acompañamiento, pues ya tendríamos la opción para seguir haciendo ese acompañamiento. Pero una canalización para mí y el significado que yo le he dado es no solamente recibo la información que me entregan, que es un honor ser un canal, poderla transmitir, ver cómo la persona también recibe esta información, sino adicional yo humildemente te entrego también algo para que puedas generar un bienestar mucho mayor. Entonces, ese es el propósito de, 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 cada, de cada cosa que se presenta, de cada alma, de cada luz que se presenta en esa, en esa canalización, teniendo en cuenta también cómo el alma de familiar es tan importante en nuestro, en nuestro camino, no Yo también hace parte de nosotros. Entonces, la canalización sí está compuesta por varias, por varias formas, pero como les dije, no, todos, no es que se presenten todos al tiempo, Siempre, se va, siempre te va a llegar la información que necesites escuchar en ese exacto momento, porque puede que me pidas una terminación dos meses después y, otro, y otra información te llegue, entonces siempre es la información que necesitamos, entonces llegamos con expectativas también, queremos escuchar algo que de pronto no se muestra y no es porque no, o sea, no haya importancia, sino porque no es el momento así como también me ha pasado es que de pronto cuando quiero canalizar a alguien, siento que no es el momento también, porque de pronto la persona no está preparada, porque de pronto la información tampoco está dada para que en ese momento eh, esa información llegue. Mm.
0: Muy bien, Nicole. Bueno, aquí estoy recogiendo un montón de preguntas. Te transmito que hay muchísimas, así que vamos a tratar de dinamizar mucho para que dé tiempo al máximo posible. Nos estaban comentando que tenemos un pequeño problema con tu audio que no se escucha demasiado alto. Si tienes ahí a mano unos auriculares o alguna cosita que podamos utilizar, pues podemos mejorarlo también un poquito de cara a las preguntas. Y bueno, como te decía, desde muchísimos puntos del mundo estoy aquí recogiendo preguntas, dudas, experiencias, un poco de todo, ¿no? Lo que nos van transmitiendo. En nada vamos a estar respondiéndolas aquí en directo, pero antes me gustaría también comentar, mejor dicho, que ellas no, ella nos lo comente, Nicole, porque ella tiene un, una, amplia, una amplia gama de... de de cosas que puede ofrecer, ¿no? De un camino de ayuda para muchísima gente. Y en este caso vamos a hablar de, de un servicio de mentoría, Nicole. Así que cuéntame si te parece sobre el servicio de mentoring, cómo lo estás llevando a cabo, porque sabemos que de un par de años hacia aquí ha cambiado todo, entonces la reestructuración ha sido necesaria. Cuéntame.
1: Bueno, a, a, ahora que dices esto, eh, súper importante, pues yo, yo, yo no le encuentro diferencia a una canalización eh, personal Ah, una por Zoom, porque yo todo lo hago también por Zoom, no le encuentro diferencia y también quisiera compartir esto porque eh, la gente pues obviamente sería muy bonito que uno pudiera estar con todas las personas, a mí me encantaría viajar por todo el mundo y hacer las sesiones personalizadas, eh, pero sin embargo la conexión siempre está, o sea la energía siempre se siente Así, mire, con solo una foto, con solo poder verte a través de una pantalla, se puede conectar uno y puede sentir la misma energía. Entonces, pues por ese lado, eh, eh, todo pues lo manejo también virtual y genera la misma sensación y es muy bonito también. Con respecto al mentoring que yo tengo, el mentoring yo lo construí por ese proceso de vida que yo tuve que experimentar en donde para mí fue como al tiempo, o sea, construirme, mirar hacia adentro, transformar ese interior y asimismo fortalecer mi espiritualidad. Entonces, el módulo, son, son el, el mentoring, perdón, se llama Conectando con mi alma y son cuatro módulos. El primer módulo es Conectando con mi interior, en donde hacemos como esa limpieza y empezamos a conectar, empezamos a entender, empezamos a mirar hacia adentro, ¿qué es lo que yo tengo que sanar? ¿Qué hay en la niñez? ¿Qué hay en la adolescencia? ¿Qué hay en la adultez? Que necesito reconocer para empezar a transformar. Entonces, ese primer módulo se alimenta todo eso, hacemos ejercicios, compartimos información, eh, obviamente durante todo el módulo también comparto lecturas como para que puedan ir eh, encontrando más información. El segundo módulo es familia y sanación de linaje, en donde pues trabajamos todo el tema de eh, comprender nuestra energía femenina, nuestra energía masculina, también trabajamos muchísimo con el tema de esa conexión de clan de alma, ¿Cómo, cómo ese sistema de creencias se construye a partir de la familia, a partir de todas las experiencias que yo tengo, entonces ese módulo también está profundizado, trabajamos árbol genealógico, empezamos a mirar qué patrones de comportamiento hay también en familia que necesitamos romper para poder sanar y evolucionar. El tercer módulo son dones, y esto lo llamamos dones y talentos espirituales. ¿Y por qué lo agregué? Porque muchas personas también, así como yo, Además de limpiar la casa, porque para, hacer, para poder uno tener como esa conciencia espiritual, esa conciencia del alma, también hay que limpiar adentro, organizar. O sea, los dolores hay que ubicarlos, hay que decir, bueno, esto es lo que tengo que mover para que pueda esa espiritualidad vivirse en mí y que la pueda compartir. Entonces, muchas personas siempre, eh, así como yo, pues que tenemos ese despertar y además llega un talento, un don que queremos eh, trabajar para nosotros y para los demás, pues este módulo también trabaja lo que es la clarividencia, la clarisensibilidad, la clariaudiencia y la clariconciencia. ahí nos adentramos en ejercicios, a reconocer cuál es la que yo, con la que yo más me identifico, y el último módulo que es la vida y la muerte, y ese ya es mucho más espiritual, mucho más de comprender chakras, cómo, cómo ellos eh, están relacionados con todo, con nuestro campo energético, empezamos a trabajar lo que son las, las relaciones kármicas almas alma gemelas y amas gemelas entendimiento de la espiritualidad en la niñez, en la adolescencia y pues ya finalizamos como comprendiendo todo el proceso de la muerte y cómo hacer acompañamiento y si yo soy la persona que lo está viviendo, cómo puedo también trabajar, esos son los cuatro módulos del mentoring, entonces se hace grupal, las sesiones siempre quedan grabadas en una plataforma ¿Y por qué grupal? Porque créanme que los, los métodos que he hecho hasta ahora se viven, se viven muy enriquecedores también a partir de otras experiencias. Entonces, comprendo que no soy el único que está viviendo un proceso y puedo también tener el soporte de otras personas que han vivido lo mismo que yo. De eso se trata el método.
0: Muy bien, Nicole, perfecto. Yo voy a recordar también que en la caja de descripción están apareciendo tus redes sociales. Me imagino que ahí también te pueden contactar, ¿verdad?, para acceder al mentoring y al resto de, de servicios que también tienes, que luego hablaremos un poquito también de ellos. Bueno, pues voy muy rapidito a transmitirte las preguntas que nos iban llegando porque, como te decía, hay muchas. Así que vamos a, a dinamizar lo máximo posible para que nos dé tiempo. He querido seleccionar la primera pregunta, me parece interesantísima, la de Liliana Toro que nos llegaba desde la plataforma de YouTube y nos dice ¿Cómo reconocer que lo que estoy sintiendo es el despertar de un don? ¿Es normal sentir miedo?
1: Uy, esa pregunta es muy buena y me encanta que la hayas comentado porque sí, sí. Eh, ¿Cómo reconocer el despertar de un don? ¿Y da miedo? Da muchísimo miedo. <risa> ¿Y por qué da miedo? Pues hay dos partes. El primero, el sistema de creencias, porque pues obviamente la religión, la sociedad nos dice que eh, pues eso, lo que no se puede explicar es que lo que tú no ves, entonces como eso tú no sabes qué está pasando a tu alrededor, por qué estás percibiendo de esa forma, ya sea que estás viendo, estás sintiendo o porque puedes escuchar, eh, obviamente genera miedo, no solamente por lo que la gente podría pensar, sino también de cómo lo puedo controlar. Entonces, eh, por eso también agregué ese, ese módulo a mi mentoring porque es súper importante sentirme acompañado en ese proceso, saber que está bien y cómo lo reconozco cómo reconozco cuando tengo esa, esa apertura a un don eh, lo más importante yo creo que es poder empezar a, a investigar, o sea el, el que tú te puedas, en, porque hay muchas por ejemplo hay muchas páginas de Instagram en donde se puede empezar a mirar eh, eh, información espiritual cuando ya empiezas a indagar y puedes tener el contacto con alguien porque me ha pasado que han llegado a mí yo puedo ayudarle a esa persona a guiar y a entender, porque pues dependiendo si es clarividencia es porque puedes ver, puedes eh, tener esa posibilidad de a través de las imágenes recibir la información. Si es la clarisensibilidad, sientes, puedes percibir, es como cuando yo por ejemplo veo a Lau y digo Lau, ella a mí me hace sentir que está tranquila, que de pronto está viviendo un proceso, yo puedo percibir a través de mis sensaciones. Si sí, es a través de la clariconciencia, esa información, y yo, yo la utilizo mucho, es cuando voy a crear algún taller, voy a crear algún contenido, con esa información que yo pido asistencia a mis ángeles, a mi Ser Supremo, que me ayuden a poder tener como esa creatividad y esa claridad sobre lo que yo quiero expresar. Y es información además que tú sabes que realmente esto, esto no es mío, esto viene de una mente divina porque realmente no no es, me dan claridad, me entregan tranquilidad. Y pues la clara audiencia que vendría siendo lo que puedes escuchar. Obviamente esto no es ver con los ojos físicos, escuchar con los ojos, ojos eh, oídos físicos, sino es más del alma, es un reconocimiento del alma. Entonces, pues eso por encima es la apertura. Sí, en, en Instagram yo tengo unos videos como explicando mucho más Cómo te podrías empezar a identificar con un don. Pero sí es importante que podamos encontrar guía, y lo digo por experiencia propia, porque de verdad esto puede movilizar mucho, puede generar mucho miedo. Entonces, buscar ayuda, buscar a alguien que de pronto tenga un poquito más de experiencia y que pueda ayudarte y pueda guiarte en, esta, en este camino, que es bien interesante al principio.
0: Muchísimas gracias, Nicole. Vamos a por la siguiente pregunta. Y en esta ocasión. Vamos a hablar un poco de los sueños. Hay varias personas que nos transmiten que a través de los sueños reciben mensajes, reciben, reciben señales. Entonces vamos a ver. Andrea Marín, en, esta, en este caso, desde la plataforma de YouTube, nos pregunta ¿Cómo saber si puedo canalizar? En sueños siempre escucho voces que se, hace, se hacen perdón, difusas al despertar y casi siempre me despierto cansada. Bueno, Andrea nos escribe desde aquí, desde España. Le mandamos un saludo.
1: Bueno, bueno, esta pregunta es importante porque los sueños es una herramienta fundamental para nosotros poder recibir información. Eh, lo que yo he aprendido cuando me empezó, empecé a ser consciente que estaba recibiendo información a través de sueños, no solamente de almas que ya transitaron y que pude ver o de cosas que iban a pasar y que me llegaba la información. Miren, la, la, la herramienta más que yo más uso es tener siempre a mi lado en la mesa de noche algo para escribir. Escribir inmediatamente el sueño me porque es que después ya no ya no nos recordamos entonces escribo lo que soñé dejo que pase el tiempo y así se van mostrando los significados cada uno tiene que o sea cada uno va aprendiendo a interpretar los sueños de acuerdo a lo que vaya viviendo el agotamiento se puede dar también porque como estamos aperturados por eso es importante siempre mantener la energía eh, pues no lo quiero decir cerrada, pero sí proteger nuestra energía, entonces eh, siempre estar limpiándonos, ya sea salvia blanca, palo santo, oraciones, proteger nuestro sueño y poder intencionar los sueños también es importante, intenciono para que me llegue información clara, intenciono para que me llegue información que pueda eh, retener, entonces Siempre tener fundamental es poder escribir esos sueños y con el tiempo vas a empezar a interpretar, pero siempre también es bueno buscar guía para que puedas empezar a aprender qué te quiere decir. El mismo camino te va mostrando la información que necesitas saber.
0: Sí. Bueno, sigo hablando de sueños en esta ocasión. Con Dolores Villar Jiménez, también desde España, nos cuenta que a veces cuando sueña algo normalmente se hace realidad y que ella lo considera como algún tipo de don de premonición. ¿Podría ser esto?
1: Bueno, en eso te entiendo mucho porque me ha pasado con personas que no han fallecido y se me muestra. Entonces, es, es, al principio es un shock. Es, es bastante difícil entender esa información y por qué te llega a ti y te puede generar de pronto también una incomodidad emocional. Lo importante de, de esto es que eh, hagas ese trabajo, esa comprensión de autoconocimiento siempre nos va a ayudar y va a ser una herramienta que va a estar muy ligada al poder aprender a interpretar. O sea, si tú sabes cómo recibes la información, cómo me conozco, cómo sé, eh, eh, eh. por ejemplo, para mí si se me muestra una puerta puede tener un significado. Pero si de pronto a ti en el sueño se te muestra una puerta, tú puedes decir eso es un portal eh, y, eso, y eso mismo te lo va marcando en tu alma. Tu, tu misma intuición, tu misma eh, capacidad de, de poder percibir esa información te va de una vez a traer ese significado. Pero para los sueños premonitorios es importante tener ese registro de sueños. De verdad es que tener un registro de sueños es muy valioso porque te ayuda a ir eh, recibiendo esa información, guardándola y darle una interpretación. Tenemos que ser muy responsables también con esa información que recibimos. Porque, por ejemplo, si tú ves a, yo respeto mucho el tema de poder ver el, el futuro o lo que puede pasarle a una persona. Porque eso puede, eh, y desde mi verdad, ¿no? Y es, puede predisponer a los demás. Entonces, tenemos que ser muy responsables con esa información que vemos y eh, saber si es necesario poderla compartir o no, eso también es una pregunta que nos tiene que hacer interna entonces tiene que ver con eso de la premonición de sueños, ser responsables también.
0: Gracias Nicole, vamos a por la última pregunta muy rapidito porque nos quedan apenas tres minutos. Así que te voy a trasladar la pregunta de Belén Barba Carmona. Nos cuenta que ella lleva varios meses también soñando y además se pasa todo el día eh, con un pensamiento rondándole la cabeza en su abuela paterna. Nos cuenta que su abuela falleció hace 27 años y que no entiende el por qué ahora este pensamiento le ronda, ¿no? Y, y también en los sueños, el, el subconsciente. Entonces, ¿qué tenemos para, para Belén?
1: Bueno primero me alegra que ella haya podido identificar que esto es constante, porque a veces no, o sea, nos llega algo y pasó mi abuela, pero si vemos que es repetitivo, algún significado sí ha de tener esta presencia, eh, algún y siento en este momento que es mucho más por ese linaje, obviamente por esa, por esa comprensión eh, de relación, eh, podrías mirar también si es algún tema que ver con tu papá, que también me llega esa información, sin embargo, pues obviamente si deseas puedes inscribirme y pues podemos mirar mucho más, pero claramente si, es, si te está llegando tanto esa información es porque hay algo, no es malo, que no, o sea, no te vayas tampoco con esa intranquilidad, no es algo malo, sino simplemente es poder aperturar y mirar que pronto está ahí pendiente para sanar, para, no sé, para transmutar, pero si sí hay alguna relación.
0: Muchísimas gracias, Nicole, por esa respuesta y por todas las dadas en la tarde de hoy. Lamentablemente se quedan muchísimas preguntas en el tintero, así que si te parece vamos a redireccionar a toda la gente a que se vaya a los comentarios del diferido. Ya sabéis que siempre el contenido queda grabado, lo podéis encontrar en Mindalia Televisión Plus en la plataforma de YouTube. Ahí accedéis a la sección de comentarios y podéis dejarnos vuestras preguntas si no recibisteis aquí la respuesta en directo y seguro que Nicole puede estar después eh, aprovechando para para, eh, digamos, responder un poquito más, ¿no? Abarcar un poquito más de lo que podemos abarcar aquí en directo. Claro, perfecto. claro que sí. sí. perfecto, Nicole. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría hablar también, aparte del servicio de mentoría, como comentábamos previamente, de la consulta. Justo le decías a nuestra última amiga, recurre a mí si quieres y lo miramos más en profundidad. También tienes ese servicio de consultas para que la gente, pues, a través de tu mano, ¿no? Y a través de tu don y de tu canal pueda responder, ¿no? A aquello que, que necesites saber desde su interior. Cuéntame un poco sobre las consultas.
1: Bueno. Yo tengo las canalizaciones, que son eh, esta apertura primera apertura que se hace. Eh, a veces el tiempo se queda corto y yo trato de ser muy clara y que ustedes se vayan con todas las respuestas posibles, se vayan tranquilos. Sin embargo, como el tiempo a veces es tan corto, eh, pues se puede hacer como otras sesiones de seguimiento si ya tú estás interesada en empezar un proceso de transformación de la mano que yo te pueda dar, eh, también lo podemos hacer cuadramos las sesiones, eh, dependiendo de, pues, de, de las dificultades que encontremos juntos, ya podemos mirar cuántas sesiones podríamos trabajar, eh, pueden ser canalizadas también las siguientes sesiones, siempre va a depender de cada caso, pero lo importante es que pues, si ya tocaron la puerta y saben que hay cosas que transformar, no se queden ahí, sigan avanzando para poder transformar ese interior que de verdad que si están trabajando la espiritualidad, esa transformación interior tiene que ir de la mano y va a ser mejor dicho, funcional, y van a ver cómo pueden aumentar esos dones
0: también. Mil gracias Nicole, quiero transmitirte que toda la gente en el chat también te agradece, eso justo Valentina Castaño nos decía, eres la mejor, un gran ser humano con mucho para aprender, así que te lo quería transmitir, ahora sí nos vamos a despedir de este directo, pero quiero pasarte la palabra en una última ocasión por si quieres compartirnos un mensaje general, algo para todo el mundo que de repente resuene con esta información psicología, mendiunidad, y necesite de, de esa orientación.
1: Bueno, quiero que se vayan con esa frase porque eh, la construí con mi mejor amigo, con un alma gemela, y es con amor por nosotros y por los demás. Siempre hacer las cosas con amor y no ese amor romantizado, sino el amor como esencia divina, eh, tanto por nosotros, porque así podemos expandirnos más y ayudar también a los demás.
0: Gracias, Nicole, por estar formando parte de Mindalia Televisión en el día de hoy. Te esperamos de vuelta con los brazos abiertos para seguir aprendiendo más sobre ti. Y ahora sí te paso la palabra para que puedas despedirte. Mil gracias por estar formando parte de Mindalia.
1: Muchas gracias, Lau, por este espacio y muchísimas gracias a todas las personas que se unieron hoy y para las personas que van a ver más adelante. Los espero para poder eh, acompañarlos en este proceso de transformación.
0: Es un placer y un abrazo para ti. Que vaya genial y te deseamos una feliz semana que justo estamos arrancando. A los que estáis ahí al otro lado de la pantalla también gracias por vuestro tiempo. Como recordaba previamente, el contenido de Mindalia siempre lo podéis redisfrutar tanto a nivel de nuestra plataforma de YouTube como a nivel de radio, a nivel audible en mindaliaradiovoz.com. Bueno, pues ahora sí nos despedimos de este directo, pero en nada estaremos de vuelta continuando aquí con la tarde de información consciente en unos minutitos de nada. Así que no os retiréis.